0: На канале Радио ЛРТ Классика передача Украинская хвиля.
1: У студии Олег и Олена Голуватенки. Вітаємо вас, друзья!
0: Одне из первых литовских слів, які вивчили тысячи українців, що знайшли прихисток від війни в дружній Литві, стало коротке і яскраве карту. Литовська вона означає разом від першого дня повномасштабної війни і до нинішнього литовці разом з українцями. Вони постачають озброєння на фронт і здійснюють багатомільйонні благодійні збори коштів, відправляють гуманітарні конвої в Україну і з усіх сил підтримують українців тут, на литовській землі. Для многих украинцев, которые живут в Литве, она стала, справді второй домівкою, Тому, что рідно захопили окупанти. тому, что никуда повертатися, тому, что саме тут, в Литве, после зламу доли, понівечених надежд, страшных втрат и пережитых страхов, люди наконец-то нашли дружную поддержку, помощь и мирное небо. Все это безпосередньо почувствовала на себе и наша сегодняшняя гостья. У минулому жителька Маріуполя, а ныне Вильнюса, журналистка, медийница, организаторка громадских проектов Мария Кутнякова. Добрый день, пані Мария. А, витаю. Мы начали нашу разговор с литовского слова «карту» – «разум». Саме такую назву має велика фотовиставка, которую инициировали и открыли в Украинском центре у Вильнюсе. Логично будет начать разговор именно с ней.
2: Так. Это, насправді, проект, который пришел мне в голову минулої весны. Идея была не просто сделать спільну выставку украинских фотографий в Литве, а, целом, чтобы люди прокинули в себе желание заниматься творчеством. Адже фотография – это творчество, это креатив. И я сама в Маріуполі до 24 лютого фотография была моим хобби, но вся моя фотоаппаратура осталась в Маріуполі. Я за ней очень сумувала. И если весь минулий рік у меня какого-то желание творить было не очень, то этого года я решила, что я маю заниматься творчеством, потому что это будет как моя арт-терапия. Я набирала деньги, и когда ездила до Львова оформлювати документы, купила на барахольце такой же фотографии, как у меня был. Старенький Кенон 2014 года, и мне сказала, что нужно фотографировать. И когда почала начала делать первые фотографии... Не то, что я была задоволена результатом, я была очень задоволена процессом. Я обговорювать с це украинцами и іншими українцями, і виявилося, що так для багатьох вони шукають своє емоційне розрядження, то хтось малює, хтось танцює. І також інші фотографи казали, що так им хочеться займатися саме не на замовлення зйомкою, да там Василия что а что-то творчее. И я такая думаю, треба збирати фото треба обрати тему. Я как раз про грантовый конкурс «Від Nordic «Cancel офіс in Вот, Ось, им эту идею, они сказали, мы оплатим вам друк, мы оплатим вам фоторамки, ну, все, что вам нужно, чтобы сделать эту фото І И тогда, у травня місяці огласила open call, и идея была такая. По-перше, что мы не ограничиваемся Вільнюсом, потому что все знают, что, ну, в Вільнусі всього дуже багато, особливо українського, а в якихось інших литовських містечках його менше. Я вирішила, що я не обмежу нікого ні за віком, ні за статью, ні за географією, що українці з усіх литовських міст можуть взяти участь. У нас є просто тематика, а саме українці литвові, українці литовці, все, що поєднує Україну та Литву, литовці, які, наприклад, допомагають Україні або українським біженцям Литві. Все, що нас об'єднує Поэтому и разум карту. И да? огласили опенку, в все то у нас відгукнулися фотографы из кольких литовских мест, и они самі из разных украинских мест, и они создавали фотографії. Тобто мы обговорювали от идеи до реализации и назбирали таким чином 17 людей. И у нас 21 фоторабота. Почему 21? Потому что там где это были серии, и уже мы брали две, чтобы, как иногда, знаете, без серии, тобі важко понять задум фотографа. Поэтому 17 фотографий, 21 фотография, но на самом деле это 21 история, потому что очень много фотографий, они требуют контексту. Например, ты дивишся на фотографию там родины, да, щасливі счастливые на логической площади, да, и ты думаешь, ну, чудовая фотография. А выявляетесь, что это люди, которые тричьи переселенцы, в которых оцей их хлопчик родился уже в вимушенном эвакуации. Они сами из Донецка. И что они ему рассказывают про Донецк, про родный дом, якого он никогда не бачив через військову агрессию Росії. России. И таких историй очень много. И открытие выставки відбулося 19 вересня. И оно было достаточно эмоциональным, потому что часть вирішила ці эти истории, которые для них о рассказать розказати людям. И если мы говорим, например, там есть история пани Светланы, которая теж из Маріуполя, где она рассказывала про том, что она пережила в городе, и как она в Литве восстановила свое здоровье, потому что в Маріуполі сломала ногу, и она эвакуировалась с изломанной ногой, и в Литве она буквально училась ходить. И вот такие истории, або истории эвакуации, например, с детьми с инвалидностью, насколько это совсем інша история, чем вообще все эвакуации. Не той експіріенс, який хочеться переживати. Вона була емоційна, і всі казали, що, ну, знаєте, як на відкритті. Всі прийшли, подивилися фотографії, якби все, я знаю. Але коли почалися історії, і фотографи починали розказувати їх то до мене потом більшість людей подходило и казали, ну, извините, но але в данной ситуации фотографии відходять на другий план. Главное, это истории. Таким чином, через фотодокументування,
0: через фотоисторию вы открываете людей, да, открываете истории, да. доли, и угу. таким чином, возможно, и знакомиться. Было что-то такое, что зачепило вас, и, власне, вот эта виставка, можно сказать, чим она відрізняється від решта виставок, потому что а. ну, в вільності постоянно отбываются какие-то фото у Стране,
2: <связ <vais> <связувати> я насправді коли вголошувала Опенко, Я дуже боялася що будуть е, якісь дуже можливо агресивні негативні історії о там що в нас дуже люблять робити мистецтво там проти російської агресії Да що буде яка нибудь драма кров що виставка буде як ти зайшов і такий Боже, какой жах. Не, да, не Війна. в сенсі, что там поганые фотографии, а в сенсі эмоции, которые несут. Но, опять же, большинство фотографов рассказывала, что фактически нас тут у всех началось новое життя, и за тому, як летва нас приняла, какие целом, литовцы сами, то эти истории, они вышли такими очень приємно эмоциональными. То есть, в них всех трагічний. то, что мы были вынуждены поехать из дома, да, покинуть свои родины, там, или изменить профессии и находить себя на новом месте, но все они позитивные. И меня особисто дуже вразила очень історії две истории, все истории чудові, але дві мені так запали в душу. Перша – це про дружбу литовського хлопчика Мадеоса та української дівчинки Ніколєти. Увага! Вона не знає литовську, він не знає ні російську, ні українську, але вони знаходять спільну мову. То есть они больше года дружат, их родители познакомились, потому что они были і и просто там дружба на віки, при тому, что они фактично общаются невербальными жестами. И вторая история с Каунаса, Аліна Стасюк прислала мне серию фотографий, называется «Незламная культура». И сначала, когда она мне кинула линк, я открыла. У меня было такое, це это не касается темы выставки, а потом я сама себе думаю, боже, какими ты стереотипами живешь. Это фотография крымской татарки, которая тоже двое чи переселенка. Спочатку вона з рідного Джанкоя приїхала у Львів в 2014 році, і тепер вона в Каунасі, і вона Відвідує Кавнуськую мечеть. И серия фотографий, там их насправді много, про то, как она отвидит мечеть, как она готовит национальные стравы, как она варит каву, как это принято делать. тем, что она 9 лет уже не в дома, но она находит себя и свой как внутренний мир, да, спокій через то, что она продолжает все традиции своей национальной культуры. Что это ей, ну, как она говорит, так, каже, так Це было у меня дома, и я буду цей дім, эти традиции ним следовать и бы не була, у Львові, в Львове, в Украине, в Латвии, и це насправді так мене сначала трошки шокувало, тому що я побачила фотографію дівчини в Мічеті и така, а що происходит? Я потім думаю, якими стереотипами я живу, тому що Україна вона багато національна, вона велика, вона різна. И я очень рада, что у нас есть эта серия фотографий. И на самом деле эта выставка, она существует и в цифровом виглядии. У нас есть сторинка, где я все истории трьема мовами, украинской, литовською, англійською, и все фотографии. Причем, очень много фотографий мне скидывали не одну фотографию, не одну, две, а там серия, это могло быть. Так вот, если на фотовыставке в у нас реально одна-две фотографии от фотографа, то в цифровом виглядии, как я это называю, каталог виставки, там есть все эти истории и все эти фотографии. Их можно увидеть, роздивитися, И на самом деле это было достаточно полезно, потому что пришли на выставку. У нас как, основная мова была украинская, с перекладом на Литовську на открытие выставки. але пришли иноземцы и разные национальности, и они прямо сидели с сайтом... И смотрела английскую историю. Я сначала подумала, боже, буду сейчас еще на английскую перекладать, но потом подумала, боже, это будет такая каша три мови. Да, но, как выявилось, это я влучно сделала, чтобы была еще и третья мова, потому что действительно были несколько иноземцев, які не понимали ни литовскую, ни українську.
1: Мария, кем вы сейчас себя чувствуете? Как бы вы ви сказали, вы ви фотохудожник, вы ви фотожурналист, вы ви фотодокументалист, вы менеджер проектів? Як вот ваше свитосприняття, свитовочуття, Відчуття себе изменилось за эти последние полтора года в вашей деятельности? Вы на початку сказали, что аппаратуру оставили дома, это тоже потрясіння, таке, потому что насправді гарний фотоаппарат это вартисна речь. Как вам удалось решить вопрос финансово, и что изменилось самым в собственном сообществе? свитосприйняті, свитовечуті за ці півтора роки, коли ви живете в вимушенні такій еміграції.
2: Ну, насправді, весь минулий рік – це был очень плохой рік. Я работала не за профессию, в закінчила закинчила я журналістику, працювала певний час на местном телебачении, але потом прийшла на темную сторону в пиар, как я это называю. Но у меня был пиар культурных установ и потом IT в Тобто, виходить, что я как бы отвечала за коммуникации, але за коммуникации культурных проектов. И как это завжди бывает, ты сначала відповідаєш лишь за одну частинку проекта, а потом, хоп, ты арт-менеджер. как так вийшла. Або, хоп, ты акторка. И так это бывает. И весь минулий год у меня было просто работа, саме коммуникация, тексти, не было никаких моих проектов. И для меня было очень важливо, что я смогла реализовать свою идею. Тобто, от задуму до всего. Тобто, я даже с этим проектом... Розбиралася з литовским оподаткуванием, з литовскими инвойсами, з усім розбиралася. Это было, конечно, важенько, но я такая думаю, ну, Мария Сергеевна, витаю вас, что вы можете делать. Тобто я такие проекты делала в Украине и зрозумела, что в Украине все зрозуміліше, потому что мова, родные люди, все можно разобраться, тут с этим сложнее. Но, тем не менее, я очень довольна тем, что, по-перше, это творчий проект, в котором я тоже взяла участие как фотографка, а еще и повноценный проектный менеджмент от всех частин его реализации. Нагадаю
0: слухачам, сегодняшний гостя української «Украинской Марія Мария Котнякова из Маріуполя. И вот, власне, когда промовляєш назву вашего рідного города, мы подумки опікаєшся. Звісно, опекаешься. Конечно, с нами это будет еще много лет. Хочу только сказать, что я Просто щиро радію, коли бачу посмешку на ваших устах, бачу ці очи, які сяють, потому что это значит, что людина, попри все, живет. Как удалось найти силы пережить это все? психологічно? психологично? И есть такие думки после войны повертатися в Маріуполь? незважаючи ні ни на что.
2: складне складное вопрос. Его задают всем мариупольцам, и никто не немає відповіді, Потому что, во-первых, по в нас в Маріуполе житло, то есть физически никуда во-вторых, все понимают, что это уже Маріуполь, особливо особенно, я не знаю, это, мабуть, тоже такая неприятная річ. Извините, может, вопрос не очень корректный? Нет, я просто имею в виду, что когда мы были в Мариуполе и бачили, как его физически знищують как-то это эмоционально воспринималось не так, как я сейчас читаю новини закупованного Маріуполя и смотрю, что там происходит с этими таджиками, бурятами, все, что они делают в городе. ну тогда это з... было наше место, правильно знаю, для мене, Для меня бомбардувание Марьуполя меньше болючее, чем это пропагандистское плюндирование, то, что с ним делают. И я просто бачу, как я втрачаю своих знакомых Як в них сміннююйся світтогляд как они становятся более агрессивными, ватными. Это реально хвороба, это очень страшно. И вот я, например, особисто думаю, а как я буду в том месте жити с этими людьми? Ну вот, моя мама каже, треба будет точно там повертатися в Маріуполь або там приездить туда. Я ей говорю, ты понимаешь, что я прийду в Маріуполь, я сяду в тюрьму, потому что я просто повбиваю деяких людей. Я тут, когда зустрічаю миссия вихватников, так, реагую не дуже, а там я не уявляю. Ну, потому что, когда ты бачишь, умовно, мертвый своих детей, або при тебе завалюються будинки. Ты понимаешь, что это десятки загибших напротив нас. згрів будинок и, видимо, конкретно про 15 загиблих людей, які в пожежі загинули, але це ті, які смогли подтвердить. И когда ты кого-то встречаешь и хтось кто-то начинает рассказывать, что там азов бомбил, або там, ну, це все пропагандистские истории, в тебе руки тримтять. Ну, ты не можешь на это, вот так, ну, как реагувати, як це знаєте у нас було з 14 року, коли ти зустрічав ватника і сепаратиста, да, ти такий махнув на нього рукою і сказав, ну я просто не буду с тобой спілкуватися, я зрозумів хто ти, до побачення. Ти не можеш так це відпустити. І тому про повернення в Маріуполь я говорю так дуже з такою трошки опасочкою, тому що, по-перше, там навіть сама маріупольська влада каже, що коли відбудеться деокупація, перші три місяці, скоріш за все, буде карантин, тобто не зможуть заїхати туди люди, а зможуть виїхати, що буде розмінування, тому що там щотижня люди підриваються на мінах. На міському пляжі ніхто не купається, тому що в морі міни. Про це окупаційна влада не розказує, але це факт, що, наприклад, мне мой знакомый рассказывает. Он звонил своей маме, которая в оккупации, розмовляв спросил які какие новости. И она ему что-то рассказывает, рассказывает, а потом так похопцем. А, ну соседнему подъездью, каже уже полтора года прошло, а там, значит, мина взорвалась. Ну, а люди там живут. И она это так рассказывает, типа, ну, да, еще, еще одна новина. Вы уявляете собі, как бы, от, в мирном житете вам кто-то сказав, что в подъезде знайшли мину, вона випухнула, и кто-то пострадал. Ви б, напевно, це таки боже, это на всех заголовках, всех шпальт было. Тому это таки питання, питание, которое зависит от многих факторов. Когда в каким чином деокупуются, что в нем будут делать. Потому что, по факту, роботи нема, житла нема. Что будут делать с иноземцами, Ми, які незаконно перетнули український кордон і тепер живуть в Маріуполі, дуже багато питань є, чи там люди позаселялися в квартири, само заселялися? Як влада буде вирішувати це питання? Ну от, люди заселилися в пусту квартиру, в яку є господарі, і вони, наприклад, в Україні або за кордоном. Як це буде відбуватися? Бо люди будуть приїжджати і просто ж обтися, і викликати поліцію, чи як? Тобто дуже багато питань, на яких ні в кого нема відповідей. Ну, а тим не менше, зараз ви ведете
0: навіть окрему сторинку в Фейсбуці «Маріуполь у вигнанні». Угу. Таким чином ви намагаєтеся
2: просто підтримувати звязок, чи підтримувати всіх? А, ну, по-перше, мені дуже були за стереотипами про Маріуполь і про, в принципе, Східну Україну. Як мені здається, це ще імперські стереотипи, коли Україна была разделена между двумя імперіями – Австро-Угорщиною и Росією, і коли українцям в Австро-Угорщині тикали на українців в Російській імперії, тим на их да, разделяли Схид и Захид. Да? И это еще эти, мне кажется, 200-летние стереотипы. И я всегда... Завжди... Теж мені хочеться відстоювати східну країну Маріуполь. Коли особливо, знаєте, є оці неприємні історії про те, що там ви самі винні, бо ви розмовляли російською мовою, або там надивляться пропагандистських сюжетів, де там якісь божевільні бабусі, які розказують там про Маріуполь завжди була Росія, і кажуть, а ось, бачите, всі вони там, хто в окупації, вони всі за Росію. І тому я у цю сторінку введу. По-перше, це така, знаєте, приємна ностальгія. Я дуже люблю Маріуполь. Мені він дуже подобається. Особливо после 2014 года. И все эти истории, то, что очень много кто-то сказал, что это такое депрессивное промысловое місто. Ну, я и в багато встречаю очень много людей, которые говорят, промислове місто. депрессивное промысловое все Это же зависит от твоего оточения, от твоего сприйняття, от того, что ты делаешь. Для меня Маріуполь – это місто место в свете. Я никогда не планировала из него ехать. Я только видела, как он развивается, улучшается, сколько там есть возможностей, сколько есть возможностей для реализации. Так, были негативные моменты, но они есть в каждом месте. И тому я собі як просто нагадываю про свое родное место, про то, как я его люблю. И у нас таких ностальгуют багато. много. А по-друге, рассказываю людям не из Маріуполя, а про Маріуполь, каким он был.
1: Мария, вдалося вам за допомогою цієї віртуальної спільноти, ну, створить офлайн-спільноту маріупольців и спілкуватися с людьми час від часу, собираться как-то и Ну,
2: я у Вильнюси, насправді, зустречу Встречаю мариупольцев. Всі зустрічі з мариупольцами починаються з питань, з якого вони району, як вони виходили з міста. Це у нас теперь така фішка. А як ви виходили? Что у вас там было? Розкажіть якісь страшні історії з вашего блокадного життя. А так я підтримую, насправді, зв'язок зі своими друзями. Тепер ми всі розкидані. Тепер Мариуполь всюди. Ми такі, як цигани. Тому що 300 тисяч маріупольців виїхали з міста. Тобто це абсолютна більшість. І тепер ми всі в різних країнах, с людьми в Америке, в европейских странах, в Японии и так далее, не спелкуйся с теми, кто выехал в Россию, потому что это не то, что зрадники, это люди, которых мы выкресливаем из своего життя, потому что, как на меня, будь які будь-якие аргументы щодо выезда в Россию, они не принятны. Я принимаю будь які аргументы людей, которые остались дома, потому что Мариуполь – это не Россия, это Украина, но все, кто решил жить в Ростове, в Санкт-Петербурге, до побачения. звісно
0: місто Маріуполь стало вже символом. Uh -huh. Воно стане героєм, образом в багатьох художніх творах. Я думаю, що ще попереду кінематограф, справжній якісний uh -huh. кінематограф, не у той, що похабцами, як кажуть на хайпі. Зараз ми бачимо не дуже вдалі. Uh -huh. Приклади, на жаль, трапляються на очі. Ви сама творча людина. Не було такої думки, можливо, встигнути також задокументувати, якось художні обробити. Адже і ваша історія і кожна історія маріупольців, тим більше в Литві, и, как вы говорите, их тут много. Это, ну, в уникальность.
1: И чи не прийде на думку вам написать какие-то сценарии, ті эти помилки, как сказала Олена, тех художніх стрічок, які дуже швидко виходять. у нас?
2: Ага. Они уже виправлені. Выходят же сейчас в український прокат документальна стричка «20 днів в Маріуполі, яку зняли журналисты Associated Press, Чернов, Малетка і Степнова. Вони ще були в Маріуполі. То до 14 березня – это вот эти знаменитые кадры с разбомбленного будинку. домика. То есть это как вот история, фактически, ну, от людей, которые были в блокадном городе. И я бажаю всем его подивитися, чтобы, ну, как этот фильм, он сменшает прерву нашего опыта. Разумела, что в каждого свій досвід війни, да, и очень часто там Мариупольцы, кажуть: никто не имеет такого опыта, как Мариупольцы, ну, там, кроме військових, да, потому что мы фактически упалились на поле битвы. Ну, от в мене у дворе будинку стоял украинский танк, а в другом дворе стоял российский танк, и у них была дуэль. А мы сидели просто в то ну, Тобто, мы на лінію фронту, вважайте, майже как в окопах. Только у нас не было зброї, ми мы не могли на это да? Ось И мариупольцы очень часто говорят, что никого не имеет такого опыта, никто нас не понимает. И мне кажется, этот фильм, он зменшує эту прерву. Он відкидає все вопросы. А что? А как? Потому что иногда тебе прилетают какие-то, например, в Литве. Я приехала 12 квітня. Я смогла выйти из Мариуполя 17 березня. 12 дней я тенялася по окупаційній территории. Ехала до Львова и там, что у Львова была два недели и приехала в Литву. И мне очень часто люди говорят: а чого вы так долго ехали? Мне один мужчина сказал: а чому, отак, знаєте, знаете, с таким А чому вы девять дней были на оккупационной территории? Могу я там, знаете, как задремалась? А я просто я сижу в селе, в якому сидит гарнизон с российскими военными, які п'яні лазять по цьому селі, які реквизували всі машини і весь бензин. И мы сидим, открыли радянскую мапу, сколько идти до наступного села и плануємо, что що... так, там 24 километры Теоретично это 6 годин дороги. Ну, то есть мы сидим, потому что как? Ты не можешь сісти умовно там, на автобус, и он тебе привезет с точки А в точку Б. Ты просто в безвихідной ситуации ты 9 дней реально спишь. В спорткомплексе на підлозі, в літньому будиночку на березе моря, в якому нема опалення нічого. Ты не мита, не виспана, в тебе нема їжи. Тобі подаровали хліб, ты его разделил на 6 людей. И я так думаю, боже, який чудовий день, у меня есть хлеб. И тому, цей фильм «20 дней в Маріуполі. мне кажется, если его посмотреть, то больше никаких псевдо-художных фильмов про Маріуполь, где абсолютно очень много брехни, я говорю про Юрика, их больше не з'явиться. Спасибі, Марії, за те, що завітали у студію,
0: поділилися своєю особистою історією,
2: розповіли про досвід
0: того, як знову ставати на ноги, власне, uh -huh. знову, попри все, починати любити життя. А я би хотіла, можливо, наприкінці розмови все-таки нагадати інформаційний привід, з якого ми і почали розмову, з фотовиставки, яка нещодавно відкрилася в Українському центрі у Вільнюсі, завдяки вам, вашому бажанню, натхненню і тому, що дійсно, власне, ви зібрати таку кількість українських футу мастрив, і художников и однією их ідеєю. Як долго триватиме выставка и, можливо, запросимо слухачів долучитися і mm -hmm. відбідати її.
2: Вона буде до першого жовтня включена в українському центрі. Він працює майже щодня до вечора, десь до 7, до восьми. Вхід вільний, заходьте. Хол сразу при вході, тобто вы заходите и вы скажете за все сразу и увидите. Потім мы поїдемо в Янаву, в Друзкиненкай и в То тобто она будет Їздити аж до січня наступного року, но вы всегда можете эту выставку подивитися онлайн, если вы находитесь в другом месте, например. Просто забывайте в Гугле фотовиставка разом, або "фотопарода карту "фото Exhibition Together, и она вам выбивается линком, и дивитесь. Дякую. И, напевно, уже такі традиційне питання, яке мы
0: ставимо всем гостям, нашим украинцам, что вы бы сказали на поддержку тех, кто нас послушает сегодня впервые в Украине, украинцев, которые сейчас вимушено пребывают в Литве?
2: Я хочу нагадати, напомнить, что мы находимся в одной из лучших стран Европы. Это я вам точно скажу, как як человек, яка много подорожувала и где жила. Литва неймовірна. И если вам сейчас тут складно, или вы не знайшли своїх своих людей, все придет с часом. Просто настройтеся позитивно, побачите, особенно если вы в Вильнюсе. Вильнюс – очень красивое, прекрасное место, в котором живут неймовірні люди. И борьтесь со своими негативными эмоциями, потому что жизнь прекрасная, и не для того мы боремся, а бы сидеть и депрессировать.
1: Вислухали передачу «Українська хвиля». Сьогодні у ній взяла участь колишня жителька Маріуполя, а нині Вільнюса, журналістка, медійниця, організаторка громадських проєктів Марія Кутнякова. З нею спілкувалися Олена і Олег Головатинки. За режисерським пультом працювала
0: соната Ядавіченя. Завершить нашу радіозустріч музична композиція співачки Альони Альони Маріуполь. А ми почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.
3: Я сподяку через перони, Ппішки пройдусь до моря. А в парках шумі домуть крони, А с храму петрраву звонять. Там діди козацького роду, Та з не вірру поля. Ммісом мол я Маріуполь. ти чуш я поя. І через перони. Ппішки прийдуться до моря. А в парках шумі домуть крони, А с храму петрровович звонять. Там діди козацького роду, Там сповне не вірую поля. Место мое я Маріуполь. ти чуєш я поряд Чую. Яку довжину має лінія фронту, ота що на лівій руці. Ми років так вісім тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари, й оті, що без цін. все інше змішалося з часом, який зупинився, благаю, щоденно на стіні. Колись ми казали, азовце не екологічно, сіро і брудно, тепер на собі символ мужності, сили зазову зову по світу носитимуть люди. І присмак Солоного моря на своїх устах. Пригадує, тут навіть так і всі виступи крайні, але не останні згадають усі, кого об'єдна Зустрінемо скоро на фес. На каждом из них особисто, У стен драм-театра я хрест і в людей Маріуполя, город И хай не бывает чудес тут хтось кто-то ненавмисно Та промень яскравый с небес каже Это украинское город Я спотягу через перони пішки пройдуться до моря а барках шумейтимуть кроны А с храму Петра гучно звонят Там дейди козацкого роду Там, исполнений верою поля Место моё Маріуполь я, поряд. я спотягу через перони я пройду до моря, а в парках шумит думать кроны, а скрому Петрауш на звонит, а в дыда козай скороду, а вспомни не верую поле, место мое Мариуполь, а чувств я поля. Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така, а він посміхнеться і скаже мені, та й таке, простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім иначе, вона оцей час далі бор. Там люди зробіт без трубочий, то дому кавунчат, квіти і торт, потім постріли спильні з боку в упору. Окупація міста і незламник пот, потім відстані, відстані, крики і смердель, вибухи, пожежі мор Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро. Я сподіваюся через перони, пішки пройдуся до моря, А в парках шумітимуть кроли, а с храму Петра учно дзвонять, то в діде козацького роду, та спони не вірую, поля, місто моє маріуполь, те чуєш, я поряд. І сподяку через перони, пішки пройдуся до моря, А в парках шумітимуть кроли, а с храму Петра учна дзвонять, то в діде козацького роду, та вхони, не вірую, поля, в місто моє маріуполь, ти чуєш, я поряд.